0: Ecco, fuori onda, ricominciamo fuori onda, ma ricominciamo anche a vivere, ad ascoltare, a intervistare un autore che sta avendo un enorme successo. 50.000 copie, prima tiratura, altre 10.000 copie in questi giorni per il libro di Alberto Castagna, La mano sul cuore. E noi siamo felici di averlo in collegamento con noi. Alberto? Ciao Roberto, buona mattinata, buon tutto Ciao carissimo, guarda un applauso da parte nostra perché siamo felici veramente di poter parlare di questo libro L'ho letto E veramente mi ha emozionato Sarà l'età, insomma, che ne so Ma a un certo punto ho avuto gli occhi lucidi Io questo libro che racconta la tua odissea La tua Via Crucis, veramente Questa andata e ritorno Mi ha lasciato veramente in alcune parti senza parole Tutti i libri che io ho amato nella vita Sono quelli che hanno parlato al posto mio E questo credo che sia la più grande virtù di questo tuo libro E voglio farti anche una sorpresa, no? Abbiamo qui un tuo amico, che è Paolo Quintarelli. Ah, Paolo. Paolo. Ciao, Alberto.
1: Ciao, Paolo, buongiorno.
0: Allora, intanto, raccontaci di questo libro.
1: Ma io questo libro è in mente, mi è venuto in mente, mi è venuta la, la voglia di, di scriverlo, di buttarlo giù prima con un registratore portatile e poi stenderlo nero su bianco in quei lunghi otto mesi di ospedale negli ultimi mesi quando stavo un po' meglio quando dovevo anche impiegare il mio tempo perché, per non impazzire per non avere soltanto il muro della terapia intensiva e gli allarmi nelle orecchie allora dovevo fare qualcosa tenere la testa impegnata oltre che dal pensiero e dalla voglia di sopravvivere Tenerla impegnata nel fare qualche cosa. Allora ho deciso di raccontare questa mia odissea, come hai detto tu via Crucis, questo cataclisma che mi è piombato addosso. E facendolo così ho cercato di esorcizzarlo, come tirarlo fuori da dentro, come cercare di allontanarlo da me. Lì dentro, come hai visto, non c'è sentimentalismo, non c'è commuzione.
0: no, è molto è crudele è, esatto, il libro, esatto, c'è
1: cioè, solo la verità,
0: e qui dice a pagina 97, devo scontare l'inferno qui sulla terra, per i miei troppi peccati, o sono un prediletto da Dio, e per questo sottoposta prove sempre più dure e che non finiscono mai?
1: Certo, è questo che ti chiedi in quei momenti ma te lo chiedi brevissimamente perché una cosa che non devi mai fare e questo lo dico a vantaggio di coloro che possano trovarsi in una situazione del genere è quella di non fermarsi a chiedere perché se cominci a interrogarti sul perché ti è capitato questo e non trovi una risposta perché sei stato uno normale insomma non sei stato una carogna, non hai fatto del male hai fatto la tua vita tranquilla serena, normale impazzisci, non trovi una spiegazione plausibile
0: E in, sempre nel, nel tuo libro c'è un momento veramente che mi ha, come dire, mh, agitato è quando tua moglie Pucci si avvicina al letto e ti dice Alberto, è una vita di merda, hai ragione, hai ragione, ma è una vita
1: sì, è vero, e quello mi ha fatto riflettere moltissimo è pur sempre una vita e va la pena di essere vissuta vale la pena di combattere per, per tirare avanti per cercare di uscirne pensa che mia figlia che pure è piccola un giorno sentendo la madre parlare al telefono ha sentito che Pucci diceva beh se piuttosto che, che rimanga paralizzato perché si parlava anche di questo meglio che muoia E Carolina si mise a piangere e disse «Mamma, anche su una sedia a rotelle papà è sempre papà e io lo voglio anche su una sedia a rotelle». Quindi la forza di questo pensiero di una bambina di sei anni, quando Pucci me l'ha raccontato, mi ha dato ancora più vigore, mi ha dato ancora più una spinta, capisci?
0: Tu dici anche che a un certo punto, non so se valga la pena soffrire così tanto… Di sicuro il dolore, scrivi, mi ha trasformato E anch'io l'ho trasformato il dolore Ho capito che non si può eliminare questa dimensione della vita Si cresce col dolore Cresce la tua forza, diventi più solido È vero, è giustissimo Tu hai fatto veramente un viaggio andata e ritorno
1: Esattamente, sono stato vicinissimo alla morte Ho convissuto con la morte per parecchio tempo Nei momenti di lucidità me ne rendevo conto Nei momenti in cui non ero narcotizzato in cui non ero anestetizzato me ne rendevo conto avevo paura sentivo il ghiaccio sentivo il gelo sentivo delle sensazioni incredibili avevo degli incubi non riuscivo a chiudere occhio mai né di notte né di giorno mi attaccavo a tutte le cose possibili e immaginabili a tutti i pensieri possibili e immaginabili e il dolore stesso che, che sentivo cercavo di vincerlo, cercavo di lottare in qualsiasi modo, però delle volte non ce la facevo, infatti delle volte mi abbandonavo, mi mi, mi buttavo giù, però poi bastava un'idea, bastava un pensiero a cui aggrapparsi un appiglio e mi ritiravo su e cercavo di risollevarmi, io avevo voglia di, di, di raccontarmela questa storia l'ho detto prima per tirarla fuori per esorcizzarla, per tenerla lontano il più possibile nello stesso tempo ho cercato nella mia immensa presunzione di dare un messaggio a chi a chi può soffrire, a chi può attraversare un momento del genere per cercare di non farlo arrendere, per cercare di farlo continuare a sperare anche quando di spiragli e di luce in lontananza se ne vede poca questo mi ha spinto a raccontare
0: se dovessi Alberto consigliare un libro a tua figlia Carolina
1: ma a mia figlia Carolina a sei anni ancora consiglierei delle fiabe. ha appena cominciato adesso e lei è un'appassionata di lettura perché si mette lì pomeriggio la sera e si legge questi libricini che sono poi di poche pagine, però sono 15-20 pagine. Se ti posso chiedere una cosa bella, certo. però per fargli chiudere con una cosa bella questa, sì, fa questa chiacchierata, io vorrei che tu ci parlassi un attimo del mare. Eh, il mare, il mare... Non posso parlare un attimo del mare perché il mare è la mia vita.
0: Senti, nel libro torna continuamente l'onda.
1: Sì, infatti io sono, sono un malato del mare. Penso che starò meglio nel giorno in cui metterò piede sulla spiaggia, in cui sentirò quell'aria, respirerò quell'aria così forte, così intensa, guarderò il mare nei suoi colori, nelle sue sfumature. Penso che già starò meglio, perché l'ho sognato e l'ho desiderato tanto.
0: Paolo Quintrelli già è pronto, eh? no, già è, è già è in bikini, mi hai fatto, in mi, infatti... bisogna
1: armare le canne. Ma fatto... hai fatto in mente l'ultima cosa quando stavi a, a Pavia e io stavo a Stadòia e ti ho telefonato su, dalla spiaggia e ti ho fatto sentire il mare, ti ricordi? Sì, me lo ricordo, è stato bellissimo.